0: Kręte ścieżki, witam wszystkich, Mateusz Rudykubiak Kubiak i rozmawialiśmy kiedyś tutaj na temat korony ziemi. Korony ziemi, dobrze powiedziałem? Nie. Korony, korona ziemi to jest oczywiście najfajniejszy wynik, jaki można zrobić, wszystkie najwyższe szczyty ziemi, ale rozmawialiśmy o koronie gór polskich. I porozmawiamy sobie jeszcze raz o koronie gór polskich i koronie gór Europy, tak to się nazywa?
1: Koronie Europy,
0: tak. Gościem naszym jest? Jakub
1: Paradowski.
2: I Monika Karlińska.
0: Dobrze. I teraz e, zaczynamy od Korony Gór Polskich. E, t, t, tutaj też masz doświadczenie
1: e, w tej kwestii. Tak, no udało mi się zdobyć Korony Gór Polski już nawet niejednokrotnie. To jest coś, co, od czego każdy powinien zacząć, bo to są góry nasze w Polsce. Najwyższy szczyt każdego pasma górskiego w Polsce. Mamy 28 takich szczytów o różnej trudności, e, więc Blisko od nas, tak powinniśmy zaczynać
0: Powiedzmy, że podium to są naprawdę Konkretne trzy góry, tak? Bo to mamy Rysy, Bawią Górę
1: i Śnieżkę, Śnieżkę. Żeby było, dwie z nich należą również do korony Europy Ponieważ Tych? Rysy są najwyższym szczytem w Polsce A Śnieżka najwyższym szczytem w Czechach
0: O proszę, no tutaj taka ciekawostka Więc
1: pewnie wi wiele osób nie wie o tym Że już dwa szczyty z korony Europy ma Zdobyte
0: No tak a powiedz mi jeszcze, czy, jak jest z tymi mniejszymi szczytami? Bo tutaj często jakieś kontrowersje wypadają przy tych mniejszych, mniejszych pasmach górskich. Jak to, jak to wygląda
1: tutaj? No tak. Mniejsze góry nie są tak popularne jak te najwyższe, to po pierwsze. Po drugie, w latach 60. został dokonany w Polsce podział geologiczny gór i zostało to podzielone tak, jak się góry kształtowały historycznie w poprzednich erach, epokach i, I tak też te zostały szczyty wybrane najwyższe w danym paśmie. Natomiast z ubiegiem czasu, pod koniec lat 90. padł pomysł skomercjalizowania korony gór polskich i wskazania tych szczytów, które w sposób naturalny wydają się najwyższym szczytem w danym paśmie. Więc są takie góry, które, mm, które no nie wiadomo, który szczyt jest wyższy. Na przykład w Beskidzie Żywieckim, czy to jest Skrzyczne, które normalnie ludzie tam wchodzą, czy Mędralowa, którą niektórzy zaliczają do... On jest na granicy. Jest tak? na granicy i, i niektórzy zaliczają do, do pasma Babie Góry.
0: Tak, tak. Spałem tam kiedyś w Mędralowej w deszczu, uratowała <esh> mnie. <eyeshadow> a, a jakby dokąd na północ sięgają góry polskie? Które się góry ostatnie tutaj na północy zalicza? Bo wiemy, że południe no to są góry, tak? tak. ale czy to będą góry świętokrzyskie, czy to tak. będzie coś innego?
1: Szczytem, wysuniętem najbardziej na północ jest Łysica Góra Świętokrzyskich.
0: Czyli żadne Kaszuby, Mazury, tam nic nie
1: zdobywamy już? Tam można, tam chyba inne korony można zdobywać, <grymiania> bo koron jest, ile człowiek by chciał, wszystko można... Korony jeździł, <grymiania> Korony Kaszub, no można znaleźć sobie korony Pomorza, nawet Warszawa ma swoją koronę. Z tak, w ludzie,
0: którzy zdobyli koronę e, Warszawy, nawet mieli chyba obozy przejściowe wspinające się. O, można. Tak,
1: tak. Podobno to... teraz jest ciężej, bo są te schody na Placu Piłsudskiego, których podobno nie można zdobyć, bo szybko ściągają.
0: O, no tak, to jest... A, ale to z kolei mamy taki taki i mm -hmm. tutaj mały dodany. Powiedzmy sobie o największej górze i najmniejszej. Jak to, jak to się... Bo największa to już trzeba naprawdę się przygotować i w profesjonalnym sprzęcie się tam pojawić.
2: Tak, korona gór Europy to są również wysokie szczyty, takie jak 4800 Mont Blanc i tego typu podobne, natomiast są też górki małe typu 200-300 metrów w niedalekiej na przykład Holandii Litwie. czy Litwie czy Luksemburgu, gdzie też udało się nam wejść na takie szczyty i je zdobyć i tak naprawdę nie było to jakieś bardzo mega trudne. No ale jakby nie było, szczyt już mamy zdobyte.
0: No tak, ale to powiedz mi na przykład jak wyglądają góry w Holandii. Ja byłem w jednych górach w okolicach Arnhen, i tam takie ładne bukowe górki, podobne trochę do Puszczy Bukowej w Szczecinie, ale jaka jest na przykład góra w Holandii najwyższa, jak to, jak to wygląda, czy w tamtych okolicach, może w Belgii, nie wiem, gdzieś, gdzieś nie w Belgii to z kolei Ardeny chyba, to tam już, już będą jakieś poważniejsze.
2: Na przykład może nie w Holandii, ale na przykład w Luksemburgu na szczycie góry jest na przykład głaz pamiątkowy, upamiętniający jakąś wojnę, czy walki, które się tam odbywały i tak naprawdę jest to punkt widokowy na całe miasto, i człowiek wchodząc na tę górę nawet sobie nie uzmysławia, że jest to góra, tak? Po prostu punkt widokowy na miasto a jest to najwyższy szczyt Luksemburgu. No,
0: to bardzo ciekawe. I zestawieniu z Montblankiem. No na przykład. No dobrze. A Co to więcej,
1: zdobyliśmy go w bardzo uroczych okolicznościach przyrody, bo pojawiliśmy się tam dokładnie o północy, przy pięknie rozjeżdżonym niebie, przy światełkach miasta, które migotały na horyzoncie. Szampana jeszcze mi tam brakowało. No właśnie no, brakowało, prawie, nie że było. piknika brakowało. Natomiast, ale
2: prawie było blisko.
1: Tak, natomiast jak widać korona, to nie zawsze jest zdobywanie gór w pocie czoła, ale również można przyjemnie sobie się przez no dobrze, ale to powiedzmy sobie w takim
0: razie o takich y, naprawdę wysokich, konkretnych górach w Europie, poza Mont Blanciem. Co tutaj mamy jeszcze y, w, w, z, z takich gór, gór prawdziwych?
1: Tak naprawdę myślę, że pierwsze cztery góry najwyższe wymagają niezłego przygotowania alpinistycznego, no bo to są właśnie góry y, alpejskie. To jest Mont Blanc we Francji i jego drugi wierzchowy, który jest najwyższym szczytem Włoch to są góry od w Austrii, Szwajcarii. jak jest
0: Mont blank położony, bo to nie wszyscy wiedzą, że można z kilku stron na niego wchodzić.
1: No można, tak. Natomiast no, tam najlepiej iść z przewodnikiem, ponieważ nie, przy, przy przygotowaniu, więc y, to nie jest takie, że jedziemy sobie i patrzymy na mapę, że wyjdziemy z tej albo z tamtej strony, to jednak wymaga przygotowania i Dobrego rozpisania takiego wyjazdu. O tym pewnie za chwilkę porozmawiamy. Natomiast tak, co chciałem powiedzieć, że wszystkie pozostałe góry tak naprawdę... Czy w ogóle tych szczytów jest 46? Tego nie powiedzieliśmy. 46 szczytów. Dobra, to, to ile to. czasu to trzeba mieć na to No miejsce? więc właśnie. Ja sobie założyłem w zeszłym roku, że do 50 lat zdobędę wszystkie. To jest dosyć mało ambitny plan, ale ponieważ mam wiele innych zainteresowań, wiele rzeczy w życiu robię, to tak sobie przyjąłem, że cztery góry rocznie chciałbym zdobywać.
0: To jest taki dobry plan, nie, nie żeby się nie zajechać,
1: ale żeby zdobyć. Dokładnie tak? tak. Oczywiście są góry niskie, które tak jak Monika powiedziała, szybko się zdobywa, ale te cztery najwyższe to wymagają naprawdę niezłego przygotowania. No właśnie,
0: cztery najwyższe, dawaj, co to było?
1: Francja Montblanc, włochy drogi Mont Blanc w Szwajcarii mamy yy, 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 Matterhorn? Nie, 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 mamy chyba Duforspice, to się hmm. nazywa, no i Gloss w Austrii.
0: I one są, to, to są wszystkie powyżej 4000?
1: Trzy tak mniej... pierwsze tak, ta czwarta ma 3800, no więc ale to, to jest, jest rząd 3... wielkości. To jest
0: 4000.
1: Tak jest. Na piątej górze wysokości już byłem, to jest Muchalcen w Hiszpanii. No i potem są już niższe, niższe. W zeszłym roku na przykład byłem na wyprawie na Triglav, na świętej górze Słoweńców, to już prawie 3000 metrów. i też...
0: przejeżdżałem pod
1: spodem. Tak, tuż obok jest, nie wszyscy wiedzą, planica, gdzie skoczkowie narciarskie skaczą, więc też...
0: Tam spokojnie ciekawie. można jeszcze w czerwcu pojechać tak, że myśmy rzucali się śniegiem, a po południu już byliśmy na dole w gaju oliwnym. No,
1: dokładnie tak.
0: tak. A powiedz na przykład najwyższy szczyt Malty, jak tutaj się ma do tego wszystkiego. Czy byłeś tam, czy zamierzasz?
1: No oczywiście, że zamierzam. Jest to trzeci to do niskości szczyt. <laughs> po tej drugiej stronie ma 253 metry, mam tutaj ściągawkę, więc mądry jestem. Bez
0: ciągawki to się chyba nie da, bo no nie da za dużo się, tego wszystkiego
1: Są niektóre naprawdę znane szczyty, ale takie Malty, to nie zawsze się pamięta. Natomiast e, no też nie jest tak, że im niższy szczyt, tym łatwiej go zdobyć. Bo na przykład najniższy szczyt, którym jest... Nie mam pojęcia, pewnie jakiś, nie wiem... Najmniejsze państwo w Europie. San
0: Marino. Watykan. Watykan, Watykan, no no tak.
1: dokładnie. 75 km kwadratowych. E, przepraszam, 75 metrów ma góra. no góra, no. Tak, i ona jest w
0: ogrodach watykańskich. Dokładnie,
1: gdzieś? jest, jest ten, ten punkt w ogrodach watykańskich, tam normalnie wejść nie można. Nie można, tak. Można zapisać się na wycieczkę, ale wycieczka też nie prowadzi dokładnie przez ten punkt. Czyli trzeba się urwać z wycieczki, dobiec na miejsce, zrobić zdjęcie i wrócić na wycieczkę niezauważonym przez strażników. Kręte ścieżki, korona
0: gór polskich była grana, korona gór europejskich e, tym razem. To Ty już byłeś kiedyś w programie u mnie, rozmawialiśmy o geocachingu. Tak jest. I wtedy powiedzieliśmy sobie, że na najwyższych szczytach najczęściej są skrytki e, pozakładane. E, więc jak to, na no, pewno na Mont Blanc, nie wiem, czy z nie można zakopywać w piasku sobie powiedzieć, a w śniegu można?
1: No nigdzie zakopywać nie można. Tak, ta, rozmawialiśmy o geocachingu, czyli o chowaniu e, skarbów e, w różnych miejscach i na każdym szczycie e, korony Europy też takie skarby są schowane, takie skrytki, które potem dają możliwość sobie zobaczenia, że Znalazłem skrytki na każdym najwyższym szczycie. I nie tylko tych, na tych najwyższych, ale na tych też niższych szczytach takie kasze się znajdują. Oczywiście nie na samym wierzchołku, ale w jakiejś rozsądnej odległości od szczytu. Tak, żeby. I właśnie tłumie... to jest
2: również też fajne, że przy zdobywaniu gór nie tylko jakby. Zdobywa się szczyt, ale również dla właśnie ludzi, którzy pasjonują się go cachingiem jest to zdobywanie skrytek, więc tak naprawdę za jednym razem i mają największy szczyt i mają skrytkę, która też jest jakoś tam w miarę wysoko położona i to jest właśnie też bardzo fajna.
0: Słuchajcie, a jak to jest tutaj e, o naszych sąsiadach sobie coś powiedzmy e, przy okazji, bo to jak mamy na, najbliżej do korony Gór Europy, jedną górę to nawet powiedzieliśmy sobie, że mamy e, w Polsce, przecież śnieżkę niemalże, tak, jest na, jest na, na, na granicy, e, ale takie poza tym, czy byliście w, gdzieś w, w górach obok tutaj nie wiem, najwyższy szczyt Ukrainy, Białorusi, Litwy, e, chyba małe jest
1: Litwy, co?
2: Litwy, Raczej Litwy, Litwy Czechy, nie Słowacja bardziej. A, ale z
0: Litwie to jakieś 300 metrów, będzie nie więcej.
1: Wspomniałeś Ukrainę, ja miałem jechać dosłownie dwa tygodnie temu na Ukrainę. Niestety tam jest, problemy wewnętrzne mają, teraz jakiś stan wojenny jest ogłoszony. W ogóle strach tam pojechać, więc wycieczka została odłożona na przyszły rok. Chociaż na przyszłym roku mamy bardzo gęsto, bo planujemy z Moniką również inne wyprawy. A jest tam geocachingowa skrytka na górze?
2: Oczywiście, na każdym szczycie jest skrytka.
1: Tak,
0: na wszystkich dużych szczytach, fajne. czy na pomniejszych też.
2: Pomniejszych też. I właśnie to też jest fajne, że na przykład przy wejściu na Rysy, gdzie tak naprawdę na samym szczycie siedzi bardzo dużo ludzi, jak jest na przykład lato, wakacje, i ludzie też szukają skrytek gocashingowy go i tak naprawdę ludzie siedzący obok nawet o tym nie wiedzą, bo to jest tak schowane fajnie, że tak naprawdę osoby faktycznie muszą się zainteresować, co tu dana osoba robi, czego szuka pod kamieniami i że na przykład znajduje skrytkę... Na I tak dalej. Tam
0: pełna konspiracja musi być. Pełna konspiracja. Nie, Bardzo mi się podoba ta konspiracja. A ja na przykład byłem na najwyższej górze Estonii, na której była wieża, znaczy może ona nie była najwyższa, ale podejrzewam, że tam też musi być skrytka, bo to jest tak fajne miejsce, taka wieża z takim jajem. I widać tam no, Rosję i Łotwę na przykład. I myślę, że.
1: No Ale mnie zachęca się już po prostu od Estonii, <laughs> myślę od dawna.
2: Jedziemy do Estonii, na przykład. Jedziemy wiosnę. do
1: Estonii. No, w przyszłym roku planujemy wyjazd taki e, po wszystkich krajach e, bałtyckich, czyli Łotwa, Litwa i Estonia.
0: No i to tam będziemy mieli takie góry po 350 metrów, podejrzewam. No, ale te też trzeba odwiedzić. E, a byliście w skandynawskich górach, czy macie w planach dopiero?
1: E, ja byłem w skandynawskich górach, chociaż nie udało mi się zdobyć tych najwyższych, bo one są bardzo na północy. To jest tam zimno i tam trzeba się nie, też nieźle przygotować. Ale
0: czekaj, czekaj, a teraz jedna
1: ciekawa rzecz, w takim razie, a za jaki szczyt uważa się
0: w Rosji w takim razie? Bo Rosja tutaj na dwóch kontynentach, więc co? będziemy Na Kaukazie będziemy mieli najwyższy, na Elbrusie, tak?
1: Rozumiem? To jest tak jak z koroną gór Polski, nie wszystkie szczyty są jednoznaczne. Mhm. Tak też tutaj mamy w kronie Europy szczyty, nie zawsze te, które nam się wydają, mhm. że są najwyższe. No Elbrus jest najwyższą górą Rosji, natomiast nie leży w Europie. Więc tutaj jest bardzo rygorystycznie przestrzegane granice kontynentu, i dlatego najwyższym szczytem europejskim Rosji jest Góra Narodna, niecałe 2000 metrów.
0: No to teraz od razu powiedzmy, że Kaukas specjalnie został przez francuskich badaczy wykreślony z Europy, żeby ten Mont Blanc został u nich jako najwyższa góra, bo trochę im tam naprzeszkadzał. Dobrze. Kręte ścieżki korona gór e, światowych, nie europejskich, no światowych może też, jeśli by się tutaj coś e, trafiło, ale mm, ja mam takie pytanie, bo co chwilę jakieś nowe kraje powstają w Europie, że Kosowo się pojawiło parę lat temu, no i co z tam z takim Kosowem, doliczamy mu tą górę czy nie, albo... Terytoria e, sporne, jak na przykład Naddniestrze, mm. <śmówmy> się. rozumiem, że nie zaliczamy tych, tych górek bo to ta, w, takich, w takich miejscach, na razie przynajmniej.
2: Na razie nie zaliczamy, mamy jakby główne szczyty wymienione przez jakby całą taką rozpiskę, którą ktoś kiedyś zaprowadził, no ale co będzie w przyszłości, nie wiadomo, tak, bo góry się zmieniają, wysokości gór też bo czasami o 2-3 centymetry są właśnie różne sporne kwestie i tak naprawdę nie wiemy, co za chwilę będzie w koronie góry Europy.
1: Tutaj Monika proszę, fajny temat, że góry się zmieniają o kilka centymetrów. Nie o kilka centymetrów, tylko o kilkadziesiąt metrów. Najwyższy szczyt Islandii, zimą przyrasta mu czapa lodowa, latem się rozpuszcza, więc ta góra jest raz wyższa o 20 metrów, raz niższa.
0: Ale tam poza tym cały czas górotwórcze procesy są, tak że ja się nie zdziwił, jakby ten... Bo pewnie to jest wulkan, urósłby tak. o 20 metrów na Islandii, to chyba nie problem. No tak więc jak tak.
1: czytamy w najpopularniejszym serwisie informacyjnym w internecie, ta wysokość góry nie do końca jest określona. No należy, ale kiedy czasami są najpierw...
0: błędy, no rysy też miały kilka różnych wysokości przecież. Raz było, że są, mają więcej niż... 500, teraz było, że 499. Tak? No ale teraz
1: tak dokładnie zmierzyli, że to już ciężko się pomylić. Technologia poszła do przodu i te wysokości są precyzyjnie mierzone. Co, ale mnie
0: interesują jeszcze takie miejsce, a skała giblartarska na przykład też się zalicza jako terytorium zależnego?
1: No nie, no tutaj mamy kraje, terytoria zależne nie są w to wliczane, w tą podstawową no, koronę Europy, jest... chyba, że spojrzymy na rozszerzoną koronę Europy.
0: O, to właśnie może coś takiego należałoby stworzyć, te
1: wyspy owcze dodajmy. Do wyspy owcze są, tak, częścią Danii, to też jest mhm. właśnie taka kontrowersja, że Dania ma trzy najwyższe szczyty. Najwyższy szczyt kontynentalny, najwyższy szczyt Danii, czyli na Wyspie Owcze właśnie. No i najwyższy szczyt jest na Grenlandii, ale Grenlandia jest poza Europą, więc tak naprawdę wybieramy ten szczyt na Wyspach Owczych.
0: No właśnie. To są, te kontrowersje są zawsze najlepsze rzeczy, a jakieś takie małe, małe państwa, które, nie wiem, w San Marino, jak wygląda najwyższy szczyt San Marino na przykład...
1: No taka zabry. górka, nie, nie jest to... wysoka, 700 metrów.
0: A, czy nie, to 700 metrów, no to już to, to, to samo samo, samo też w górach jest przecież. No tak, jest... tak,
1: bo tam niedaleko jest do morza, więc to podejście to też nie jest tak, że będę w 5 minut, ale tak naprawdę nie jest to jakaś wielka góra, gdzie trzeba znowu się przygotowywać i rozpisywać sobie, kiedy wyjść i co zabrać A jaka ze sobą? jest taka
0: góra, no, może powiedzmy najbardziej żałosna, no że po prostu ciężko się zorientować, że się jest na najwyższym punkcie w danym kraju. Czy wiecie o, o jakimś takim punkcie?
1: Ja żadnej góry nie uważam za żałosną.
0: Może się źle wyraziłem, ale że to wchodzisz na nią i tak niespodziewanie jesteś w największym punkcie danego kraju.
1: Ale to chyba te góry, gdzie się najmniej można spocić, czyli jechać samochodem. Są takie? No pewnie, no to te wszystkie najniższe. No to ciężko, żeby tam droga nie była poprowadzona. Chociażby już przywołana Białoruś, góra Dzierżyńska. Góra Dzierżyńskaja, gdzie tak. Idzie, tak, można pojechać pod samochodem, i trzeba wejść 12 schodków pod górę, bo tam jest wyłożony taki też pomnik.
0: No tak, tak, bo to jest rzeczywiście najwyższy punkt, to oni są bardzo dumni z tej, z, tej, tak. z tej góry, nie wiem dlaczego tam kontrowersyjnego <grym> typa umieścili w nazwie. <grym> I rzeczywiście a inne są miejsca takie, gdzie samochodem można prawie na górę dojechać poza, poza Białorusią?
1: No już wspomnieliśmy ten Luksemburg,
2: no i tak naprawdę u nas w Polsce też na te wysokie szczyty też można wjechać samochodem, no tak? Ma na
0: Łysicę, z
1: tego co pamiętam, to się idzie chwilę, moment z tego parkingu też. Dokładnie. Tak? Ja, ja czasami tak, ponieważ tam niedaleko mam, mam rodzinę, to czasami przejeżdżam i tak, jak jestem taki zmęczony po pracy, to od godzina 20 potrafię biec w 20 minut z parkingu Świętej Katarzyny na szczyt Łysicy, i tak dla sportu i zbiecno, to po prostu. No to szybka sprawa. Dobra,
0: słuchajcie, czyli góry, zapamiętajmy sobie, nie muszą być strasznie wielkie, ale czasami są mniejsze i też można je zdobyć i być, nie wiem, właścicielem, zdobywcą. Zdobywcą, zdobywcą. korony Europy. te ścieżki, powoli kończymy przygodę w górach e, Europy, ale powiedziałeś, że, że są niektóre góry dość wysokie, na które spokojnie można dostać się... Znaczy, dojazd jest ułatwiony, tak to nazwijmy.
1: No, ludzie od zawsze sobie ułatwiają życie i tam, gdzie można pociągnąć kolejkę linową... tam może nas
0: utrudnia życie cały czas, to nie wiem, czy to, czy to, czy to, co to mam jej powiedzieć. Może niech słucha nas i ułatwia tobie. No, ale gatunek ale po... raczej
1: sobie co zasady ułatwia to życie. E, I mamy wiele kolejek, był u nas na Kasprowy, czy e, właśnie na Śnieżkę od strony czeskiej, która jest należą do tej korony Europy. Tak samo można wjechać na przykład na najwyższy szczyt Niemiec, Cukszpice
0: ale wjeżdżasz na górę samą? Tak, no
1: wjeżdża się dosłownie, potem jest spacerek, już można przejść, trzy minuty jestem na szczycie. Tam no. jest schronisko na samej górze, więc od schroniska na górę już niedaleko.
0: Ale to chyba jest szczyt Niemiec, najwyższy to trochę ma, tak? To tam, bo to jest w Alpach jednak. To Dokładnie będą...
1: tak, to jest prawie trzy tysiące metrów.
0: No dobra, ale to już jak tam się idzie na ten szczyt, to chyba trzeba być przygotowany, umówmy się.
1: Wiele osób o tym zapomina, ponieważ jak zaczyna kolejką na dole, no to tam jest ciepło, więc t-shirty, szorty, klapki, plecaczek, w którym w zasadzie nie ma nic. Wjeżdża kolejką na górę, a tam się okazuje, że około 0 stopni, wiatr wieje, jest zimno strasznie, kamienie duże i żeby dojść na szczyt, to w ogóle ranią sobie ludzie stopy, bo mają nieodpowiednią buwie.
0: No i może tutaj zaczepmy się o babią górę, która też jest właśnie, bierze całkiem niezłe żniwo, a dlatego, że nie jest położona w Alpach, a ma charakter, że znaczy nie jest w Tatrach, a ma alpejski już charakter i właśnie tam ludzie myślą, a, górka jak górka i różnie się to kończy potem.
2: I nagle się okazuje, że idzie gromada ludzi w góry, zapominają, że ciemność robi o 16.00, nie mają latarek, nie mają ciepłych ubrań i nagle potem jest rozpacz, wzywanie... Ale to, to
0: tak się jest po prostu. Można Dokładnie po prostu z zegarkiem w ręku czekać, aż będzie taka akcja, szczególnie ta Bamii Górze, właśnie jak ich tam ściągają. Także, także tak to wygląda. Powiedzmy jeszcze o wejściach zimowych i, i letnich. Czy tutaj jest na przykład rozróżnienie jakoś przy zdobywaniu korony jednej i drugiej? E, osobno się liczy te wejścia, tak jak przy no, naszym himalaiźmie zimowym?
1: No ludzie sobie stawiają różne wyzwania. Oczywiście zimowe jest nieporównywalnie trudniejsze, więc tak samo jak zdobycie korony świata najwyższych szczytów jest letnie, zimowe, tak samo koronę Europy i koronę Polski też można zdobywać letnio i zimowo. Trzeba pamiętać też, że wyższe góry mają różne wejścia zimą i latem. Tam, gdzie są ścieżki w lecie w Tatrach, no to zimą zupełnie nie da, są nie do przejścia i idzie się zupełnie inną drogą. Też trzeba o tym pamiętać, stąd są różne trudności i jak najbardziej uzasadnione żeby to zbywać w tych dwóch różnych parach roku.
0: No dobra, słuchajcie, to do, do, dobre rady dla tych, co by chcieli zdobyć koronę y, i Polski i Europy, tak na koniec.
1: Pierwsza rada, zacznijcie od korony Polski.
2: Tak, y, najpierw korona gór polskich, na spokojnie, bez stresu i pamiętać, że jeśli się czegoś nie może, nie ma się siły, to też nic na siłę, nic na przymus, bo tak naprawdę nasze zdrowie i życie jest najważniejsze.
1: Tak, a można źle skończyć.
2: A tak. można źle skończyć i potem będą problemy.
1: Więc pamiętajcie o zabraniu odpowiedniego ubrania, przede wszystkim butów, o zabraniu czegoś do jedzenia, butelki wody, naładowanego telefonu, bardzo ważne, a jeżeli ma się szybko rozładowujący, albo jest zima, to powerbank z odpowiednim kamerkiem. Albo starą
0: Nokia, to się ma na dnie szuflady, czasami może życie uratować. No
1: Nokia może uratować życie, natomiast te nowe smartfony mają tą zaletę, że mają jeszcze w sobie GPS-a, mapy, więc chociaż chodzenie na mapę tylko z telefonu jest bardzo niebezpieczne, bo na mapie nie ma widać, widać urwisk, więc najlepiej mieć takie, takie mapy budowane ze szlakami, bo wtedy jest się pewność, że no nie spadnie się w przepaść, bo idąc na azymut, e, warto mieć w tym telefonie jeszcze wbite jakiś telefon do jakiegoś gopru, topru albo innego innej służby, która może nas w razie czego uratować, albo chociaż do znajomego, który może zaalarmować, gdyby coś się stało. E, no i pamiętajmy, że w góry się zazwyczaj chodzi rano a nie po południu, kiedy jest Właśnie. najlepsza pogoda i pamiętajmy, jest że robi
0: ciemno 16 a jak się
1: idzie zimą, to oczywiście jak najbardziej w plecaku musi być również latarka najlepiej czołówka, bo wtedy są ręce wolne nie zapominamy też o dodatkowych rzeczach jakichś kilkach trekkingowych tak, w niższych górkach yy, plecaku wygodnym
2: tak? no i też nie wiem czy już mówiłeś wcześniej na szczytach korony grupowskiej są na przykład z ze stemplami gdzie możemy wbijać sobie do swoich prywatnych książeczek więc jeśli ktoś takie zbiera, to też najbardziej taką książeczkę można ze sobą wziąć. A to jest wziąć. takie nawiązanie
1: do geocachingu, chociaż to nie, chyba nie chodzi o, o geocaching. Nie, to jest ponieważ... książeczka
2: PTTK, tak, gdzie się zbiera pieczątki. Ponieważ w niektórych
1: kaszach też możemy pieczątki znaleźć, o czym nie wspominaliśmy. Natomiast oczywiście od tego, ja zaczynałem lat temu 20. Kiedy chodziłem jeszcze z tatą po górach, to miałem książeczkę PTTK i w każdym schronisku było takie... I to była
0: właśnie książeczka na górską znakę turystyczną. Na
1: górską znakę turystyczną, ale teraz mamy takie stowarzyszenie Zdobywców Korony Gór Polski, którzy tam, gdzie nie ma schronisk, bo nie na każdej górze mamy schronisko, nie każde jest w Tatrach, gdzie tam duży ruch turystyczny jest, stawiają takie skrzynki na szczycie, gdzie są właśnie też pieczątki i takie dzienniki odwiedzin, gdzie można się wpisać, że się było i zdobyło górę.
0: I tak trzeba. Zdobywajmy góry, bo nie wiem, chciałem powiedzieć, że nam uciekną, ale będą tam stałe, ale może je zdobyć ktoś inny wcześniej na przykład i musimy to zrobić przed nim. Słuchajcie, dobra, dziękuję bardzo. Gośćmi byli Monika i Kuba. Tak jest. A to było zdobywanie korony gór polskich, europejskich z lekkim zabarwieniem geocachingowym w tle. Kręte ścieżki. Do usłyszenia za tydzień.